0: Jeg har i mange år været dybt fascineret af disciplen Peter. Bibelens beretninger om ham, de fremstår så hudløst ærlige. Lige fra de største sejre til de dybeste nederlag. Så jeg synes, det er både lærerigt og befriende at betragte Peter og se hans liv som et spejl, der på mange måder reflekterer sig ind i vores liv. Det var noget af ingenting ved påskefesten i Jerusalem, der forløb sådan, som Peter havde håbet eller forventet det. Først og fremmest var Jesus blevet taget til fange og dømt til døden. Men ikke nok med det. I nødens stund havde selv Peter svigtet på det allersgamleste, endda selvom Jesus havde forberedt ham på, at han ville gøre det. Så på den her første søndag efter Jesu opstandelse, der skal vi stille skarpt på disciplen Peter. Først så tager vi med ham ud i båden, hvor han er ude og fiske, ligesom han gjorde før Jesus overhovedet kom ind i billedet. Men ligesom båden er på gyngende vand, er også hele li- Peters liv og selvforståelse blevet rystet så meget i sin grundvold, at det hele gynger usikkert under ham. Og derfor møder Jesus ham med åbne arme og med de trøstende ord, kom og spis. Og derefter skal vi lytte til Peters forløsende og skældsættende samtale med Jesus, når de sammen støber et nyt fundament, der heler såret i hans hjerte. Så Peter får ny kraft til at høre Jesu kald, når han slutter beretningen med ordene, fyld mig. Og inden jeg læser søndagens evangelietekst, vil jeg genfortælle beretningen, der går forud, fordi de to fortællinger hænger uløseligt sammen, ligesom to sider af en mønt. For efter de dramatiske dage i Jerusalem, der var Peter og flere af de andre disciple draget nordpå til Galilea. Og måske fordi han ikke anede, hvad han ellers skulle foretage sig, var Peter taget ud i båden for at fiske. De øvrige disciple tog med ham ud for at fiske. Måske fordi de frygtede, at Peter skulle være alene. Eller måske fordi de frygtede, eller ikke vidste, hvad de i stedet skulle gøre. Men den nat, der fangede de ingenting. Præcis ligesom det var tilfældet gang, hvor Peter mødte Jesus første gang. Hele natten havde de stærke fiskere slidt og slæbt med både sejlgarn og sejl, men uden en eneste fangst. Men ligesom ved deres første møde med Jesus, så står Jesus nu på breden af søen. Og med næsten provokerende selvsikkerhed, så beder han dem om at kaste garnet ud igen. Jesus tiltaler dem endda som børn. Det ville under normale omstændigheder være ekstremt nedladende. Men når Jesus her kalder disciplene for børn, så er det med til at understrege hele afsnittets pointe, at de netop er børn af Gud. At uanset hvor stærke fiskere og hvor store mænd de bliver, så bliver de ved med at være børn af Gud. Og de må stadig have lov til at være et barn af Gud. Præcis ligesom det gælder for enhver af os, uanset hvor brede skuldre vi får, eller hvor meget ansvar vi får lagt på os, så må vi stadig være børn af universets herre og Frelser. Igen sker miraklet, de fanger en masse fisk efter de fulgte herrens ord. Første gang det skete miraklet, hvor de fangede fisk, der kastede Peter sig på knæ for Jesus. Anden gang, altså den her gang i beretningen Johannes evangeliet, der kastede Peter så flugs i vandet og svømmer ind til bredden, ind til Jesus. Inden på søbredden, der havde Jesus lavet et bål af trækul, der med sin særpræget duft gav en hjerteskærende kobling til det bål der også var i Jerusalem hvor Peter havde svigtet tre gange. Og Jesus inviterer disciplene og Peter med hen til bålet med ordene kom og spis. Kom og spis. Lige netop den invitation rummer nogle stærke perspektiver til et, et af de store løfter i Det Gamle Testamente i Jesajas bog kapitel 55. Et løfte om, at Gud sørger for os. Som en far, der drager sine børn ind til sig, der samler Jesus nu disciplene omkring sig, uden krav om præstationer, uden krav om alle deres store bedrifter og mange ord. Det er bare den simple indbydelse. Kom og spis. Kom til mig og sænk skuldrene. Kom og slap af. Kom og bliv fyldt op. Ja, kom til mig, alle ligesom som slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom og lad mig rejse dig fra din søn. Lad mig rejse dig fra alt det, der tynger dig. Og beretningen slutter med at konstatere, at det nu var tredje gang, Jesus havde vist sig for disciplene efter sin opstandelse. Og derfra retter, derfra retter Jesus sit fokus specifikt på Peter, og så spørger han ham tre gange med næsten det samme spørgsmål, ligesom Peter også havde svigtet ham tre gange. Og nu vil jeg læse beretningen fra Johannes Evangelium kapitel 21. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Og Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine form. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvor hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle gøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, Følg mig. Amen. Når Jesus her taler til disciplen Peter, så bruger han alle gange konsekvent tiltalen Simon, Johannes' søn. Og jeg tror, der ligger en dyb pointe gemt i netop den tiltale, det var Jesus selv, der tidligere havde fremhævet, at disciplen Simon også skulle kaldes Peter. Det er beskrevet i Matteus kapitel 16, hvor sammenhængen er, at Jesus spørger disciplene om, hvem folk tror, han er. Og da Jesus senere stiller skarp på disciplene og spørger dem om, hvem de tror, han er, så svarer disciplen Simon, Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus svarede ham, Særlig er du, Simon, Johannes' søn, for det her kød og blod ikke åbenbaret dig med min fader i himlen. Og jeg siger dig, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det er ekstremt store ord om, at Guds kirke på jorden skal bygges på netop den bekendelse. Bekendelsen af Jesus som Kristus og som den levende Guds søn. Disciplen Simon Peter havde allerede en tæt relation til sin egen far, til sin jordiske far. Og derfor tiltaler Jesus ham som Simon, Johannes' søn. Før Simon Peter overhovedet mødte Jesus, der var han fisker, præcis ligesom hans egen far og farfar før ham. Men hver som fisker var langt mere end bare et job. Det var en livsstil, ja ligefrem en identitet, der havde indflydelse på alle dele af hans liv. Men gennem Jesus Kristus, så får Peter nu en ny identitet og en relation til sin himmelske far. Han skal kaldes Peter, som et Guds barn. Og han skal have navnet Peter, fordi det navn betyder klippe. Fordi Peters bekendelse på Jesus som Kristus, den levende Guds søn, skal være den byggesten, som hele Guds kirke skal bygges på. Jeg tænker, at det er yderst forståeligt, hvis Peter har fået lidt ekstra brede skuldre og stolthed over den her tilkendegivelse. Det vil jeg i hvert fald få, hvis det var mig, der fik sådan en klar besked fra Gud. Men højt at flyve, dybt og falde, som det siges. For Peter sank virkelig dybt. Han sank så dybt, at han næsten ikke kunne være sig selv af bitterhed og af skam. Og da det hele spidsede til, der måtte også Peter, den stolte og selvsikre klippefyrste, der måtte også han bukke under for presset, så han både svigtede og løj og bandede. Men hvis han følte trang til at gemme sig i gården, hvor Jesus var blevet forhørt, så var han trang til at gemme sig bagefter og muligt endnu større. For han var så tynget af sorg, af skam og af bitterhed, at han følte sig fuldstændig afklædt og sunket i knæ. I det lys er det en ekstrem tankevækkende bemærkning, der er indskudt i beretningen om, at Jesus møder disciplene, mens de er ude på båden på vandet. I Johannes Evangeliet 21, vers 7, der står der, at den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter, det er Herren, og da Simon Peter hørte, at det var Herren, bad han tøjet om sig. Han var ellers nøgen og sprang ud i vandet. Peter var nøgen, står der, og han sprang ud i vandet. Det skriger af afmagt og desperation. Det er lidt usikkert præcis, hvordan det græske ord for nøgen her skal oversættes. Det kan også bare betyde, at han ikke havde overtøj på. Det ville nok være mere efter som nøgenhed slet ikke var velanset hos jøder. Men ikke desto mindre er det tankevækkende, at Peter var nøgen i mere end én forstand. For uanset hvor han flygtede hen efter den grufulde aften i Jerusalem, den aften hvor hanen havde galet og hvor han havde svigtet, så følte han sig komplet nøgen. Han følte sig afklædt og udpint så han havde ikke noget tilbage at miste. Og i en blanding af desperation og af håb, så kaster han sig i vandet. Han kaster sig i vandet, for at komme hurtigst muligt ind til bredden, ind til Jesus. Og Peter føler sig som alt andet end den store klippefyrste. Men det er netop den knækkede og den sårede mand, Simon, Johannes' søn, som Jesus nu omfavner, tager imod, og siger, kom og spis. Kom og vær hos mig. Kom og find hvile og tryghed. Og der ved måltidet rundt om bålet, der spørger Jesus ikke til Peters dygtighed, eller til hans mange bedrifter, eller hans store visioner for fremtiden, men han stiller skarpt ind på den absolute kerne, nemlig spørgsmålet, elsker du mig? Har du mig kær, og Peter ved af bitter erfaring, at han er mindst lige så meget sønder som et hvert andet menneske. Ja, måske føler han sig ligesom Paulus dag som det usleste menneske af alle. Og derfor måtte både Paulus og Peter først høre indbydelsen. Kom og spis. Kom og bliv fyldt op af min fred og min barmhjertighed. Ligesom den indbydelse lyder igen og igen også til os når Jesus inviterer dig og mig til at komme ind i hans fællesskab, til at sænke skuldrene og hvile ud hos ham. Så vi kan finde noget og fred hos ham, hos den opstandende frelser og herre, der baner et lys ind i et hvert mørke, og hos den opstandende herre, der bringer noget og fred til hver en synd, vi bærer på. Kom og spis, siger Jesus. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Præcis ligesom disciplen Peter gjorde, da han følte sig allermest afknæk, knækket og afklædt. Og Peter kunne ikke gøre andet end bare kaste sig desperat og håbefuldt i Herrens hænder. Han kastede sig i armene på den Gud, der selv sang så dyb i smerte, at han altid vil være under os. Til at gribe os, fordi han døde i vores sted. Og med friheden og kærligheden i Jesu navn, der blev Peter rejst fra støvet igen. Rejst til et liv i håb. Og derfor giver Jesus ham det store og vidtrækkende opgave. vogt mine form. føl mig, og vær du hyrde for mine form. Og de samme ord lyder også til os, når vi har fundet styrke i Jesu navn. For sin favn sender han os ud i verden og ud til vores næste med ordene Vær hyrde for mine for. Følg mig. Og føl mig ved at elske Gud og din næste som dig selv. Men det foregår i en konstant vekselvirkning og spænding, hvor der i nogle perioder er det særlig vigtigt, at vi hører ordene om og komme til ham, sænke skuldrene, at finde fred og hvile. Mens det i andre perioder er tid til at høre Jesu ord om at følge ham, drage ud til vores næste, være en hyrde, og være den, der bringer Guds kærlighed videre. For ligesom disciplen Peter er blevet både store sejre og dybe nederlag, sådan vil også vores, dit og mit liv variere. Og derfor råber evangeliet til i dag begge dele. Kom til mig og jeg vil give at hvile og følg mig og bære mit kors med ud i verden, ud til de næste. I Jesu navn. Amen. Og lad os bede en kort bøn sammen. Herre, tak, at du mødte Peter. Herre, vi beder, at du også vil møde os. Se til os, der trænger til en ny omfavnelse, til på ny at finde og opdage din fred. Og her giver styrke til din kærlighed og følge dig og bære dit kors ud i hele verden, så flere mennesker ser og møder din sejr over døden til håb og til liv. I Jesu navn. Amen.